0: Fire-morgen-udsendelse, det skal vi beklage. Der var lidt bøvl med teknikken. Men, manden, I hørte før, der var larmende tavshed her i radioen, det var Anders Weber, vores nyhedsvært, som vender øh, nyhedsbøfferne denne morgen på Radio 4. Øh, indimellem er det Kasper Harbor og Jakob Grosen, der er på plads, og vi er her de næste tre timer uden udfald. Det vi ved er, at det er sådan lige op over med, at der ikke kan blive
1: meget mørker. Dagen er så kort, så du skal ikke sove ret længe for at gå glip af dem. Vi kan love, at der bliver lyst om et par timer. Vi kan love, at der bliver mørkt øh, ja, få minutter efter, at der er blevet lyst. Og vi kan love, at temperaturen holder sig på plus den her morgen. Det er det, vi ved. Vi ved også, at øh, der er blevet sagt undskyld til en række grønlandske mennesker, som blev en del af et eksperiment, der ikke lykkedes ret godt. Den historie skal vi vende her i rette 4 morgen.
0: Ja, og så kommer vi til at se nærmere på tallet mindst tre om ugen. Det er nemlig så mange danskere, der dør af den behandling, de får på hospitalet eller hos lægen, eller fordi de ikke får den rigtige behandling tids nok. Det viser et notat, som vi har fået lavet af Patienterstatningen, som er den institution, som udbetaler erstatning til patienter, som er blevet fejlbehandlet. Det er, Vi vender hver en sten i sagen kigger på, er det meget, eller er det sådan, det nødvendigvis må være, når en almen praktiserende læge har rigtig mange patienter igennem sin bæks hver dag. Vi ser nærmere på det denne morgen. I
1: forhold til sundhedshistorierne, så kan vi jo heller ikke styre helt udenom det store dyr i nyhedsoppenbaringen det sidste års tid, nemlig coronaen. Mm. Øhm, Sverige har jo i manges optik været et samfund, fordi restriktionerne har været mindre snærende på de kanter. For det første er det lavet om. Øh, Sverige går en lige så restriktiv jul i måde, som vi andre gør. Øhm, og antallet af indlagte er nu øh, skal tælles i flere tusind. Den historie, som også indebærer en del kritik, der er begyndt at rasle ned over de svenske, førhen så roste myndigheder, den vender vi tilbage til lidt over halv syv, hvor vi skal tale med Jesper Sølk, der er freelance journalist og opholder sig i Stockholm.
0: Det var en programoversigt. Lad os kaste os ud i det, det egentlige program. Det er altså Kasper Harbo og Jakob Grosen, der beværter Radio 4 Morgen den 9. december 2020, og det er en onsdag. Godmorgen.
1: 22 grønlandske børn blev sendt til Danmark i 1951. De hed eksperimentbørn. Det var nemlig et socialt eksperiment, hvor de skulle lægge alt det grønlandske fra sig, og så skulle de blive en dansk talende fortrop. En elite, som skulle opholde sig i Grønland. De skulle simpelthen trænes til at være bedre mennesker. Sara Smed er historiker og leder af Danmarks forsorgshjem i Svendborg. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det er godt nok Danmarks
1: Forsøgsmuseum, men det er okay. <laughs> Og ikke hjem. Hvad er det, Ja, du er ej, ikke det, ej, ej, det er da en katastrofe. Det må du simpelthen undskylde. Vi bumler <laughs> ind i et interview med Sarah Smed, der er leder af Danmarks Forsøgsmuseum, som ligger i tak. Svendborg. Så siger jeg undskyld. Og så skal vi spørge, hvad er det, de grønlandske børn har fået en undskyldning for?
2: Jamen altså, ganske kort fortalt, så har de jo fået, vil jeg mene i min optik, en undskyldning for, at nogle af de intentioner, som man fra den danske stat havde, havde voldsomme konsekvenser for de her de her børns, og især også deres familiers liv fremadrettet, og at der var trods gode intentioner. Tine Brød, som var i gang med at, for mange år siden, og en af de første til at udrulle den her sag også, kaldte det den bedste mening, men, men den bedste mening, det her eksperiment, ligesom udfordret og havde også nogle konsekvenser, og, og rigtig mange af de her 22 børn har jo oplevet rådløshed, og og enorme konsekvenser for, for deres liv, øh, øh, på, grund af, på grund af de her intentioner, man havde fra den danske stat.
1: Det var altså noget, der skete i 1951. For dem, hvor det ikke er i friske rindring, vil du lige beskrive, altså, hvad var tankerne med, at man tog de børn, og hvor tog man dem i øvrigt henne?
2: Altså, øh, intentionen var, at det skulle være en række øh, hjemløse forældreløse børn, Øh, som øh, man skulle kunne forflytte til Danmark og øh, lære dansk kultur, dansk sprog, og så skulle de returnere til Grønland som sådan en, øh, som sådan en, 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 en form for grønlandsk, øh, nærmest kan man sige overklasse, som skulle kunne øh, drive udviklingen frem, øh, set med danske øjne. Øh, som og man tænkte det var nødvendigt øh, for, for, for Grønland. Øhm, og øh, realiteten var, at, øh, at det var ikke på, nær, øh, på nogen måde alle sammen, der var forældreløse. Mange af dem blev egentlig fjernet fra deres familier øh, efter et, øh, et solidt pres fra, det, fra, de, fra de danske repræsentanter omkring øh, de her familier i Grønland. Øh, og, øh, og så blev de flyttet først på børnehjem og øh, så senere i plejefamilier i Danmark. Og da de så returnerer øh, senere til Grønland, de er ikke retuneret til deres grønlandske familier, men faktisk til et børnehjem.
1: Der er jo givet nogle undskyldninger tidligere, men det er store sager, når man gør det. Sidste år fik Godhavnsdrengene en officiel undskyldning fra statsminister Mette Frederiksen. Det skete efter, at de her drenge havde oplevet en masse vold og misbrug på et drengehjem. Hvis man går lidt tilbage, så var det også i slutningen af... 1900-tallet, eh, 1999, der undskyldte daværende statsminister Poul Nyhøb Rasmussen skriftligt over for thule der blev tvangsflyttet i 1953 for at skabe plads til en amerikansk luftbase. I 2005 blev en officiel dansk undskyldning for første gang fremsat mundtligt beskede i Mindelunden i København. Det var Anders Fogh Rasmussen, der var statsminister dengang, som undskyldte over for de tyske flygtninge, som danske myndigheder havde afvist under besættelsen. Det er jo tre ret forskellige geografiske og kulturelle ting, det her. Hvad er fællesnævneren for den type undskyldninger?
2: Jamen altså, ganske kort, så vil jeg sige, at fællesnævneren er måske, at, at de ikke er nemmere at give. Og de, det er også undskyldninger, der, der er blevet kæmpet i høj grad for, fordi involverede parter... Øhm, og, og set med, med danske øjne, så er det jo ikke, det er jo ikke noget, vi sådan, sådan det er ikke et kort, der bliver trukket nemt øh, fra, fra fra vores stats øh, overhoder. Øh, man kan sige, at der er andre nationer i verden, øh, som, som for hvem at en undskyldning er en, virker en til en mere naturlig proces i sådan et et lands forhold så til nogle mørke kapitler i i i, i de her landes fortid. Og fællesnævneren er jo også, at der er, har, har været en praksis, der har været truffet nogle beslutninger, som nogle gange har været en bedste mening, andre gange har været ja, øh, af mange andre årsager, det skal jeg ikke lige gå ind i nu her, men at man så i eftertidens øh, øh, skarpe, klare lys kan se tilbage og sige, at de her beslutninger, vi træffer, og den. Det ansvar, vi havde, for eksempel øh, som stat, øh, det, øh, det havde nogle voldsomme konsekvenser øh, ved at for nogle involverede parter ved, at, at øh, for eksempel øh, øh, de her tyske flygtninge der, der blev forflyttet og overført til, tilbage til Tyskland fra Danmark øh, før og under krigen. Mm. Bare som et eksempel. Og når vi tager Gudhavnsstrengende, og øh, alle andre tidligere børnehjemsbørn i perioden 45-70, som Gudhavns rapport jo faktisk går ind og, og belyser, så handlede det rigtig meget om, at, at de her børn, som blev anbragt i statens varetægt, øh, blev udsat for for øh, mange af dem, øh, for voldsomme oversvig, øh, overgreb og svigt, øh, og at det faktisk på det her tidspunkt var statens ansvar at sikre sig, at de her sårbare børn blev behandlet øh, ordentligt. Og der er det, at staten så kan gå ind og sige, at det gjorde vi ikke godt nok, og I øh, lever med nogle ar og, og nogle, øh, nogle følgevirkninger, øh, og, og, og at de her menneskers liv, det er det, vi øh, kan påvise, øh, især når det gælder de her anbragte børn ned på forsvarshuset at rigtig mange af de her anpakte børn, der har det her, den her mistrivsel, den her vandrygt, og de her, de her skygger fra de her overgreb, har fulgt dem ind i en sådan grad af deres voksenliv, at, at det i, i høj grad er Ja, ikke bare øh, snærende for deres liv, men, men i den grad også kan være hæmmende, og at de øh, mange af dem øh, døjer med, med, med voldsomme traumer. Vi skal og det, tale det, med en af dem, skal jeg måske
1: lige sige, øh, Sara Smed. Vi taler med en af de grønlændere, okay. som fik en undskyldning. Det gør vi klokken 6.50. Øhm, og der er nok ingen tvivl om, at alt, hvad du siger, er rigtigt. Øhm. Det store spørgsmål er nu, hvem er den næste, der trænger til at få en undskyldning? Vi ved jo, at for eksempel i forhold til slaveriet Dansk Vestindien, der har man gået enormt meget på en knivsæk, fordi i det øjeblik, man siger undskyld, så siger man også, det var min skyld, og så kan der komme erstatninger og alt sådan noget i spil. Så det er ikke en, en nødvendigvis en gratis omgang med undskyldninger fra den danske stat. Hvem er der ellers sådan i pipeline af sager, historier, tragedier, som trænger til en undskyldning efter din mening, Sarah med.
2: Altså efter min personlige holdning, så vil jeg sige, at, at, at vi har jo også gennem mange år uh, talt med og interviewet og dokumenteret livet for rigtig, rigtig mange af de mennesker, for hvem et institutionsliv uh, blev uh, en del af deres, uh, kan vi sige, personlige liv, altså, og blev deres liv som, uh, uh, som mennesker, der har lidt af et fysisk eller psykisk handicap. Og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at for mange af de her mennesker har det jo en nødvendighed. Æ, er, man, er man ramt på den måde i livet, så skal man også hjælpe den danske, danske stat, eller, eller den, de, de velfærdsindsatser, der nu engang eksisterer. Men, men vi kan se i vores forskning, at, øh, at øh, der er nogle meget, meget sårbare mennesker, som for eksempel er blevet anbragt under det, der hedder åndsvæg forsøren, hvor øh, der i øh, en del årtier i, i midten af det, uh, 1900-tallet mm. var gruopvækkende øh, vilkår, øh, og hvor Danmark også på nogle fronter var forgangsland i forhold til nu, nye måder at bedrive den her type af forsorg på. Men de med kælder, med.
1: var det det, Livøy og...
2: Sprog ja. livet øh, og, og igen, som du siger, de kælderske anstalter, hvor der jo selvfølgelig også har været rigtig mange eksempler på, at, at der har været, øh, kan vi sige, øh, den rette hjælp, men, men vi har desværre også påvist mange eksempler på, at, at det har det været modsvarende. Og der, der, der sidder pårørende og mennesker øh, den dag i dag, øh, øh, for hvem den her... Den her øh, øh, jeg vil sige, den her vandrygt i statens varetægt mm. har haft voldsomme personlige konsekvenser. Og der er også rigtig mange, der ikke er her mere, øh, som, som, er, som jo er gået bort. Øh, og det er tusindvis af mennesker, vi taler om, for hvem at øh, levevilkår har været øh, forskrækkelige.
1: Tak for øh, det opris, Sarahs med. Velbekomme. Historiker og leder af Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. De anstalter, vi var omkring før, det var en måde, man bedrev, man kaldte det bare svage under en øh, sådan kæmpe hat, som også indebar de mennesker, som var moralsk anløbende. Der var nogle lommetyve, der var nogle umuljuser, der var sikkert også nogen, som i dag ville have fået prædikatet ADHD, som blev losset op på en ø, øh, hvor de ikke kunne gøre så meget skade. Øh, lige, der ligger op i Limfjorden, så kunne de gå rundt der, og nogen gik der hele livet. Nogen blev tvangssteriliseret. Man vidste ikke bedre, men øh, man kunne måske godt sige med nutidens briller, at det må I sgu undskylde. Det, det ville vi ikke
0: have gjort i dag. Der var en, en lignende institution ved Brejning i Vejle, som er nu er et et, et, et hotel. Det var faktisk der, Lars Lykke fik kniven som formand for Venstre.
1: Ja, det var en gammel i anstalt, hvor vi ja, kom ud dog. fra alle sammen. Jeg har engang
0: besøgt den. Ja, det, er en, det er en gribende historie. Vi kan jo lægge det op og tjekke, om der er hul igennem på sms'en. Vi har ikke fået nogen sms'er her til morgen. Det er en meget uvandt situation. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvis du har nogle indspark eller holdninger til det, vi taler om her i radioen. I den her kontekst, Hvad mener du skal have en undskyldning? Har du en holdning til det her? Måske er du endda selv berørt af historien. Skriv ind på 1424. Der er beskrevet med R4. Efterfuldt af din kommentar, så havner den inde hos os.
1: Og det er altså om cirka en halv time, vi skal tale med Helene Tisen, der blev tvangsflyttet fra Grønland til Danmark som barn, øh, og høre om, hvordan hun tager imod den undskyldning, som hun og hendes ledelsesfælder nu har fået.
0: I går fortalte jeg om Sundhedsstyrelsens nye pjæse, Sådan holder du en coronasikker jul. TV2. Østjylland har gjort mig den tjeneste at, uh, at følge op med en uh, sådan uh, får du uh, dit jul uh, artikel som jeg har lyst til at, at bringe lidt af her i radioen. Bring
1: det, det for det så alle af. har jo købt uh, kæledyr under coronaen. Så
0: Præcis, det... det må berøre mange af os. Uh, julen rummer mange fristelser, også for de små uh, pelsede dyr. Måske også dem, der har uh, uh, skæld, eller hvad de ellers har. Sådan nogle, uh... Nå, ja, kælebarener. For eksempel. Ja. Men det kan også være fare, de her fristelser for de firebenede. Og det kan man mærke på dyrehospitalet i Randers. TV2 Østjylland har talt med Lone Plum, som er dyrlæge ved dyrehospitalet i Randers. Og hun fortæller, at de i december oplever flere katte og hunde, som kommer på dyrehospitalet med madforgiftninger og fremmede læger i maven og, og så osv. Og her forleden, der blev hun ringet op af en meget trist hundeejer, som var kommet hjem og havde fundet ud af, at advenskransen på bordet var blevet hævet ned af familiens bokserhund. Og så siger hun så til TV2 Østjylland, vi får hunden ind og får taget et røntgenbillede, og så kunne vi se, at den havde 23 knappenåle i maven, og vi beslutter, at den skal opereres, inden knappenålene gør indvendige skader. Det viser sig så, at den øh, hund har haft tænderne i en øh, advenskrans med lakridskonfekt, som var sat fast med knappenåle, og øh, derfor begyndte de så at operere hunden. Da de så opererede den, fandt de også et kilo ukogte ris i hundens mave. Men det var så en anden, øh, det var en anden historie, <laughs> faktisk. Det var noget, der lå og det sig. Og, øh, og det er så, hun siger, at det var noget af en blanding, men operationen gik godt, og hunden har det godt i dag. Men det er virkelig vigtigt for sig at de er opmærksomme. Især hen over julen, hvor der er mange fristelser. Og så kommer hun med fire du and don'ts. Julemad. Juletiden er garant for masser af god mad, og det kan være, at man føler sig fristet til at lade noget af det falde af til hunden eller katten. Det er en dårlig idé. Hmm. Julemaden er meget fed og salt, og det kan ende med diarré eller en tur på hospitalet. Altså Ingen for, julemad til dyret. Dyrne. Nej. Gem julechokolade, øh, nødder og rosiner væk. Øhm, ja. Det kan røde af, hvad den rosin. Nemlig. Gavebånd. Vi oplever flere katte, der får det ned i maven. Det kan give skader på tarmen. Gem det væk med det samme, når du har pillet af gaven. Hmm. Og bland ikke tingene. Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på, at spiselige ting ikke blandes med uspiselige ting. For eksempel, som det her øh, bokserhundadventskransen øh, med lakridskonfekt og nåle. Hvor mange nåle var det, den havde spist? 23 stykker. Det er kun hunde, der kan
1: finde på, efter at have spist 20, og sige, jeg tager de tre mere, af. Det er altså, det, nemlig. det en, en kat ikke have gjort.
0: Nej, men det skal du heller ikke sige. Jeg har fået en kat øh, i sommer, og jeg har fundet ud af, at den godt kan lide Kriskonfekt. Men nåle, det er det, jeg mener? Det har jeg ikke set den spise nu. Nej, det er det, jeg mener. 22 minutter over 6 er klokken. Det er News You Can Use. I den julekalender, vi har her i Radio 4 Morgen, som hedder Jul i ghettoen, plejer vi hver dag at besøge et af de boligområder i Danmark, som er på ghetto Men i dag er loven, vi åbner lidt anderledes. I går var der nemlig et borgerforslag... Det hedder ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte ghetto-lister, som rundede 50.000 underskrifter. Det betyder, at politikerne i Folketinget nu skal tage stilling til det her borgerforslag. Og manden bag forslaget, det er dig, Ibrahim Al hassan Godmorgen. Godmorgen. Først lidt om dig, Ibrahim. Du er 19 år gammel, bor i Volsmose, et område i Odense, som er på ghetto-listen. Og lige nu er du så i gang med et øh, sabbatår, som du har taget for netop at hælde i det her øh, arbejde. Øhm, og så var du faktisk kommet ind på statskundskab på SDU, øh, Universitetet Syddansk, hvor du kunne være begyndt i sommer. Øhm, hvorfor er den her sag så vigtig, at du har taget et sabbatår for at, at kæmpe for det?
3: Det er jo fordi ens eksistensgrundlag på den ene eller den anden måde har troet, når ens bolig skal rives ned, og man skal smides ud af den, og ens familie og venner i naboer skal udsættes for det samme, og meget mere end da, det ser vi jo med ghettopakken, så bliver man nødt til at kæmpe imod, for der, så står man uden bolig, eller så skal man bo et andet sted i byen, og det synes jeg ikke er retfærdigt. Og derfor så valgte jeg så at tage et sabberår for at dedikere kampen mod ghettopakken og modstand derved, fordi vores stemme i de stem, altså beboer i de stemmede områder, stemme er, er utrolig vigtig i den her debat, fordi lovgivningen netop omfatter dem.
0: Dit øh, borgerforslag, som altså har passeret de 50.000 underskrifter, vil, vil fjerne ghetto-listen og derudover stoppe de her nedrivninger af almene boliger, som øh, vi f- ser flere steder, og som du blandt andet også selv er ramt af i, øh, i voldsmose. Her i Danmark har vi lige nu 15 områder på ghetto-listen, og sidste år var der øh, 28. Og hele årsagen til, at man har lavet en ghetto-liste, det er, at man, øh, der har været en overrepræsentation af samfundsproblemer, som for eksempel arbejdsløshed, lavt uddannelsesniveau og kriminalitet, Vores reporter, Anton Ringdal og Christoffer Christensen, har i de her dage besøgt en række ghettoer for at blive klogere på, hvordan livet er der. Og her mødte de blandt andet beboerformand Martin Hansen i det, der hedder Alders kvarteret på Nørrebro i København. Her har de kriminelle grupperinger blandt andre banden Loyal to Familia skabt utryghed, og beboerformanden er selv blevet overfaldet uden for sin lejlighed. Vi skal lige prøve at høre et klip, hvor han fortæller om nogle af de oplevelser, han har haft i området.
4: Der har været en del, og det kan man også læse om i aviserne, skriveri omkring de her kriminelle grupperinger, som har hængt ud her på pladsen, og det skaber en enorm utryghed for de beboere, der er her, specielt dem, der bor sådan lige ned til. Der var også så nogen, der er blevet befamlet om aftenen, når de er ude at gå. Det er sådan forholdsvis grænset over skridene. og så selvfølgelig, når der vi har holdt fest hernede for en 3-4 store biler med åbne vinduer og masser af det der lattergas, de går og sniffer der bliver rådet vildt meget hash. Det kan man lukke helt op på fjerdesal, hvor jeg bor. Der er i hvert fald blevet fundet sådan knive og kniv eller patroner, der er blevet fundet i vores buske. Så
0: ja, det var beboerformand Martin Hansen i Altersrogad-kvarteret på, på Nørrebro. Øhm, Ibrahim Al-Hassan, hvis du mener, at man ikke bør opløse områder, som står på ghetto-listen. Hvordan synes du så, at man skal komme den kriminalitet til liv, som beboerne oplever?
3: Altså nu er det meget vigtigt at påpege, at, at den oplevelse, Morten har i Ellers Roskade, overhovedet ikke er repræsentativ for de andre stemplede områder. Nu har jeg selv en, en meget tæt ven, som også er en del af almindelig modstand, Freja, som også bor på Alders Rosgade og overhovedet ikke deler den oplevelse, som Morten han, han, han skitserer der. Men hvis Morten han har oplevet det, så er det jo vigtigt, at vi talsætter og det er vigtigt, at vi medgår kriminaliteten for at finde løsninger på den. Det ser vi bare ikke med ghetto-lovgivningen. Der er ikke et eneste sted, hvor, hvor man som politiker går ind og, og i gang sætter indsatser, som skal løse de her krim- altså kriminalproblemer eller arbejdsløshedsproblemer. Det vi ser med ghetto det er, at der bliver straffet konsekvent, øh, og folk de bliver øh, smidt ud af deres hjem.
0: Et andet sted, det er i ghettoen øh, Tostrup Gård i Høje Tostrup. Øh, mødte vores kollega Anton Ringdal to beboere, som faktisk var, var glade for nedrivningerne i, i det område. Lad os lige prøve at høre det, et klip med dem også. Hej. Hej. Bor, bor du han Jeg bor her. Hvor lang tid har du boet
4: Jeg bor cirka 10 år endnu. 10 år. Hvad hedder du? Jeg hedder Ali Aboka.
0: Ja.
5: Er du er du glad for at bo
4: Ja, jeg er meget glad, men det er snart, at de river ned i lejligheden. Så hvor, det vil jeg ikke, hvor skal vi bor her. Skal de rive din lejlighed ja. ned? Ja, selvfølgelig ja. Det er næste år, vi skal mod, at vi skal leve, Vi skal rive ned. Ved du, hvornår de river ned? Det vil jeg ikke, men vi siger uh, januar.
0: Hvor skal du flytte hen? Så
4: jeg venter måske kommunerne, de skal give mig et hus.
0: Hvad synes du om at du skal tvangsflyttes?
4: Ja, ja, det. Jeg synes det er okay. Hvis de er de, de bygger nye hus, det er okay. Fordi det, de siger, de, de skal fjerne unge kriminelle. Ja, så jeg bliver meget glad, at hvis de fjerner eller kriminelle.
0: Ja og Anton Ringdale mødte også andre øh, beboere som som pegede på det samme. Altså de var øh, de her nedrivninger af de almene boliger i ghettoerne har hjulpet øh, området der og, øh, og det at antallet af ghettoer i Danmark bliver næsten halveret sidste år øh, peger vel på at man får blandet folk bedre i samfundet end det er tilfældet i, i de her øh, områder som bliver betegnet som ghettoer. Risikerer man ikke at stoppe en eller god udvikling med det her forslag i El eller Hassan?
3: Den gode udvikling har ikke bund i gældtoparken overhovedet ikke. Altså det, vi ser med den positive udvikling, hvor kriminaliteten er faldet, og uddannelsesniveauet er stiget, og, og arbejdsløsheden er faldet, jamen det kommer i høj grad fra for den opgave, som civilsamfundet løfter i de forskellige områder. Du, af det, de så? sociale det Det ved jeg fra forskning, øh, som har peget på, at hvis man kigger på medrivning, jamen, så er der overhovedet ikke noget evidens for, at det overhovedet, vil løse de sociale udfordringer, der er faktisk, så, så ved vi, at ghettoparken er et af de største sociale eksperimenter, som, som er blevet opsat i nyere dansk velfærdshistorie. Det, der er galt med ghettoparken, det er, at den bygger på et diskriminerende og racistisk grundlag. Man kan ikke have ghettoer i Danmark, med mindre over 50 procent har ikke vestlig baggrund. Så hvis vi havde et boligområde i Danmark, hvor alle var kriminelle alle er arbejdsløse, og alle har lavet uddannelse, jamen så kan det område aldrig blive en ghetto, med mindre over 50 procent har ikke vestlig baggrund. Så man går ind og måler og vejer almindelige beboere hvert år, og Blandt andet så måler man dem på deres etnicitet, som er det afgørende kriterie. Og det er jo netop derfor, at FN går ind og retter kritik og sender en appel til den danske regering om, at man bliver nødt til at gøre noget ved det her. Og det er også derfor, at menneskerettighedsorganisationer er gået ind i kampen, og rigtig mange beboere har i gang sat retssager. Jeg er overbevist om, at man vil kunne finde nogle mennesker, som vil synes, at det her er en god idé, fordi det billede, som politikerne skaber, er jo det billede og et, altså en fælles vision for os alle sammen. Vi skal ikke have mere kriminalitet. Vi skal give folk arbejde. Folk skal have højere uddannelse. Det er jo en vision, vi alle sammen deler. Det er bare ikke det, vi ser i praksis. Mm. Jeg kan ikke se, hvordan Ahmed skulle få et arbejde af, at hans bolig skal løse ned, og han skal genhuses et andet sted i Odense. I Eller for eksempel eller for eksempel med min moster, fordi nu ser vi også med ghettopakken, at der er tvunget dagtilbud. I 12 år har min moster arbejdet en indsats, der hedder to timer om ugen, som mm. arbejder på at styrke flersproget børns danske sprog og kulturforståelse. Hun har fået en datter nu, som har fyldt et år, og hun har modtaget brev om, at sin datter skal tvinge sin institution, selvom hun er daglig leder i en indsats, der arbejder målrettet med flersproget børns danske sprog.
0: Jeg vil sige tak, fordi du var med. Øh, vi når desværre ikke mere. Vi er presset at øh, der kommer nyheder nu. Klokken er, er halv syv. Men tak, fordi du var med. Yes.
1: Og øh, folk, der lytter med på det her, er selvfølgelig velkommen til især en dag, hvor man diskuterer, hvem der skal have undskyldninger. Og skriv ind, hvis man er en del af en ghettopakke, og en del af en ghetto, som skal øh, forsvinde, eller øh, altså det, du kender som... Ja, med enten barndomsland eller bare en tryg bolig, eller boligområde, hvor du er glad for at være. Hvis det forsvinder, så må du også meget gerne stemme ind i sms'en. Start med R4, et mellemrum, og send til 1424.
0: Og jeg skal lige sige til sidst, Ibrahim Hassan er så altså forslagstiller bag det her borgerforslag, ophæv lån om nedrivning og salg af almene boliger og for de såkaldte ghetto-lister. Klokken er lidt over halv syv.
4: Ventetiden på en coronatest i det offentlige testsystem er igen steget efter regeringens seneste restriktioner. I Aarhus var der i går 6 dage til, at man kunne blive testet, mens der i Odense og København var fire dage. Venstres sundhedsoverfører Martin Geertsen kalder de nuværende ventetider i det offentlige testsystem alt for lange. Partiet har flere gange foreslået at inddrage private virksomheder for at øge testkapaciteten.
6: Vi har foreslået, at man laver et decideret frit valg, altså sådan som så man med offentlige kroner, selv kan beslutte som dansker, om man vil testes i et offentligt teststed eller eller hos en privat
4: leverandør. Statsminister Mette Frederiksen sagde efter en spørgetime i Folketinget i går, at der arbejdes på at afdække, hvorvidt private aktører kan supplere den eksisterende testkapacitet. Når der ikke er en ensartet CO2-afgift i den grønne skattereform, som regeringen præsenterede i går, så er der risiko for, at virksomheder holder fast i sorte modeller for længe. Det mener Peter Mølgaard, der er formand for Klimarådet.
6: Derfor mener vi, at virksomhederne
5: risikerer i virkeligheden at havne i et limbo, fordi aftalen ikke fuldt ud udskitterer en model for en fremtidig CO2-afgift. Hvis en virksomhed øh, står og skal lægge sig fast på nogle langsigtede investeringer i fortændte maskineri, lige nu og skal vælge mellem grønne og, og sorte modeller, så har den brug for sikkerhed for, hvad der kan betale sig. Og med den her aftale, så risikerer man i virkeligheden, at virksomheden alt for længe holder fast i gammel og fossil teknologi fremover for at vælge, vælge klimavenligt.
4: Aftalen om den grønne skattereform blev altså indgået i går mellem regeringen, de radikale SF, Venstre og de konservative. Og det er ambitionen, at der skal være en ensartet CO2-afgift i 2030, men den vil dog først komme på sigt. Fra i dag skal barer, restauranter og caféer i 38 kommuner holde lukket. De må gerne sælge takeaway, men det er usandsynligt, at særlig mange restauranter vil benytte sig af den mulighed som i foråret. For så får de nemlig ikke adgang til lønkompensation. Det fortæller Kirsten Munk, Andersen, politisk direktør i brancheorganisationen Horista.
2: De kan enten vælge mellem at, uh, at få den hjælp, der er mulig nu. Det er en lønkomposition, men den kræver, at der ingen omsætning er i forretningen. Og dermed så skal de lukke en mulig takeaway-omsætning og en mulig takeaway-forretning ned, selvom de måske har kæmpet nu igennem 10 måneder med at omstille sig og prøve at få etableret den forretning. Så de står nu i et valg, der er rigtig svært. Det er et valg mellem piste eller gruner.
4: Og Horester opfordrer nu politikerne til at kigge på reglerne for kompensation en gang til. USA's nyvalgte præsident Joe Biden håber, at 100 millioner amerikanere vil være blevet vaccineret mod coronavirus, når han runder sine første 100 dage i det hvide hus. Og så skal børnene tilbage i skole, det siger han på et pressemøde. Samtidig opfordrer han kongressen til at sikre flere penge, til at håndtere den sundhedskrise, som USA står i på grund af coronaviruset. Han vil blandt andet have, at kongressen sætter penge af til at sikre, at amerikanere fra alle lag i samfundet kan blive vaccineret, og Joe Biden bliver indsat som præsident den 20. januar. Det bliver skydet igen i dag, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn sydfra, især over den centrale og vestlige del af landet. På Bornholm holder det dog tørt. Mellem 4 og 6 grader i dag, og det var nyhederne med Arne Nu er der mere Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Jakob Grusen.
0: Ja, tak. Her der står for nyhederne. Han kommer igen klokken 7. Arne er katteejer og skriver, man har i mange år betragtet hunden som den dummeste skabning, men undersøgelser har vist, at den kunder nummer to. Den dummeste af hundeejeren. Ah, stop da, siger Arne Susterne. med tungen helt ude Det var Tak for den sms, Arne. Han, ka- han er katteejer? Ja, han er katteejer, ja. Ah, men altså. Naturligvis.
1: Okay. Nu skal vi ikke lave den helt store shaming. Nu er jeg også biased her, for jeg kan ikke tåle katte. Nej. Jeg har bare lagt mærke til, at uh, mennesker, der har kat, de mister evnen til at se, hvor meget af deres uh, tøj, der er dækket af hår. Til en laps som dig, du kommer med en taske, der ligner, at den er blevet... Uh, du rullede i fjer. Ja. Det, det er så den der lille kat, åbenbart, der sover på den.
0: Ja, det er det, og øh, det har du fuldstændig ret i. Vi skal så undlade at traktere lytterne med den, øh, det faktum, at du havde nisseskæg på din blæser, da du mødte den her til morgen. Ja, så.
1: det er en lang historie. Man
0: kan også være nisseejer. Øhm, ja, tak for sms'en. Klokken er 6.36, det er Radio 4 i morgen.
1: I Sverige er antallet af indlagte med corona nu næsten lige så højt, som det var i foråret. I begyndelsen af pandemien, der kørte Sverige, som mange nok husker, en mere afslappet tilgang, øhm, og klarede jo også bølge nogenlunde. Men i takt med, at sygehusene nu er blevet fyldt op, så tager både restriktioner og kritik til i styrke. Øh, Sverige har over 2.200 indlagte med corona. Den hårdest region, det er hovedstadsområdet Stockholm, hvor journalist Jasper Sølg holder til. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er situationen på sygehusene, når du taler med mennesker, der arbejder der?
6: At det er nogle hårdt pressede sygehus, og det er også nogle hårdt pressede læger. Og sygeplejerske, som jeg øh, snakker med. En af dem, som jeg faktisk har fulgt en sygeplejerske, som arbejder ind på et hospital, der hedder Nya, Karolinska i Stockholm. Øh, Matilda Nygren, hun beskriver en øh, situation, hvor at, øh, der er utrolig stor udskiftning blandt personalet. Der er utrolig mange sygemeldinger. Hun har faktisk selv været sygemeldt i en periode hen over det tidlige efterår med blandt andet stress og også angstsymptomer, øh, fordi de blandt andet har arbejdet i øh, 13 timers skift fordi presset på afdelingerne har været så stort, så de nærmest ikke har kunne følge med, altså der har været fyldt op i sengene i så lang tid. Og det er jo en situation, hvor man, hvor man ikke sådan går på arbejde på normal vis, men hvor at man er i fuld udstyr, i fuld beskyttelsesdragt nærmest, og har de her meget, meget svært syge patienter, hvor det har været lidt usikkert, hvordan man skulle behandle dem løbende, og også selv været i, i risikozonen. Så der har været nogle alvorlige, alvorlige situationer, og nu kommer den her anden bølge, så det, det ser ikke ud til at blive let for Sverige.
1: Der er 2.200 øh, godt og vel lige nu, som er indlagt med corona. I foråret, da det gik hårdest til, der var der 2.500. Så man kan sige, at man nærmer sig en top, som man har prøvet før, hvor buen også var spændt til det yderste. Ved du noget om, hvad kapaciteten er? Altså, hvor tæt er man på, at det altså, bryder sammen?
6: Ja, hvis vi tager intensivafdelingen, altså specielt af det der problemet, så er der lige i øjeblikket 674 disponible intensivpladser i hele Sverige. Og af dem, der er det 548, der er optaget, det vil sige, at det er lidt mere end 80 procent af den nationale kapacitet på intensivområdet, der lige nu er optaget. Og dem er det cirka 250, som har covid-19 patienter. Det tal fra den svenske socialstyrelse i går. Da det var på det højeste i Sverige, der havde man en større kapacitet på intensivpladserne. Der har man andet oprettet nogle mødepladser. Man havde blandt andet også på nogle af hospitalerne i Stockholm simpelthen flere senge inde på afdelingerne som så, så skruet lidt ned herhen over sommeren og efteråret. Men nu begynder man at skrue op. Og det er der jo så et tydeligt behov for, simpelthen, fordi man er ved at nå en, en makskapacitet, og når man kigger på smittetallene i øjeblikket, altså hvor mange, der bliver testet positiv, så ved man også, at det vil medføre flere indlagte inden for dage og uger. Altså, jeg ikke nået uh, toppen endnu her i Sverige.
1: Hvis vi skal rise op, hvordan det står til med Sverige, så er der jo indtil videre sket 7.200 coronarelaterede dødsfald. Altså 7.200 mennesker er døde efter at være blevet smittet med corona. Cirka 10 gange så mange som i Danmark. Og øh, ligesom i Danmark er det jo ældre og i forvejen syge mennesker. Men altså, der er næsten 100 af de mennesker, som har mistet livet i Sverige, som var under 50 år gamle. Så det er jo altså ikke kun de gamle, der dør af det i øjeblikket. Sverige har vagt opsigt, fordi man på de kanter modsat andre lande har været forpasselige med at lukke samfundet ned og man har holdt fast i så længe som muligt at sende eleverne i skole. Og derfor har Sverige også igennem noget tid haft status af at være sådan et lidt ønskesamfund for en liberal og afslappet tilgang til coronaen. Det er den status, der også er blevet rokket ved gennem noget tid. Og senest så er der også den økonomiske vinkel, hvor Sverige bliver kritiseret. Nu kommer der lige et citat fra en mand, der hedder Robert Østling som er professor i nationaløkonomi ved Handelshøjskolen i Stockholm. Han siger til den svenske avis Dagbladet: hvis vi havde lukket mere ned i begyndelsen, så havde vi måske kun løsne mere op tidligere. Det er ikke sikkert, at nettoresultatet for økonomien bliver positivt, hvis vores mildere restriktioner betyder, at vi må bevare vores restriktioner længere. Det er lidt kompliceret det her Jesper Sølk, men det, det han siger, det er, at fordi man slappede meget af i starten, så kommer man til at have en længere nedlukning nu. Hvor meget nedlukning er der egentlig?
6: Jamen, det er en af de ting, som øh, er lidt svære, fordi faktisk har vi jo den her forestilling om, om Sverige, som nærmest ikke har gjort øh, noget, hvor der, der ikke var nogen restriktioner, hvor livet fortsatte, som det altid gjorde. Og det er naturligvis til dels øh, rigtigt, fordi man havde ikke mange restriktioner, tilkende havde man rigtig mange anbefalinger. Og når man så kigger på tallene for, hvordan Sverige ligesom klarede sig hen over, øh, over foråret, hvad gjorde øh, svenskerne i den her periode, så var der faktisk meget, meget store ændringer. Altså blandt andet når man, når man kigger på øh, forskellen på øh, det danske øh, og de svenske bevægelsesmønstre i butikker, så var der faktisk færre svensker, der gik i butikker, end øh, danskere, øh, der gjorde det. Der var øh, flere svensker, som holdt sig væk fra offentlig transport, end der var Danskere, der var øh, færre, som, øh, eller flere, der begyndte at gå, gå ud og gå i parker. Der var lige så mange, som arbejdede hjemme. Æ, så der var store ændringer i, hvordan øh, svenskerne gjorde. Men når, når man, man taler om økonomien, så er det, det er klart, at det er en diskussion i øjeblikket, om om svenskerne på noget tidspunkt vandt øh, vand på den her øh, situation. Og der må man sige, at de svenske økonomiske tal i øjeblikket, de er måske endda endnu værre end de danske, men det har også noget at gøre med, hvordan økonomien øh, hænger sammen. Altså man kan sige for eksempel eksportområdet, der, der producerer Danmark en, en række ting, som stadig er nødvendige selv i en pandemi. Altså bare tænk insulinprodukter, for eksempel, som vi eksporterer rigtig meget af. Der bliver vores økonomi ikke ramt på samme måde. I Sverige, der har du en, en eksportøkonomi blandt andet, hvor at, øh, det er biler, det er stål, øh, mm. det er ting, som man ligesom, du ved, måske kører lidt mindre af på et tidspunkt, hvor økonomien går nedad. Så der er også nogle faktorer her, som ligesom er uden for, hvad regeringen eller myndighederne har valgt at Jeg
1: Vi har altså Jesper Sølk med fra Stockholm i Sverige, både i anledning af, at det ser meget slemt ud i forhold til antallet af indlagte i sundhedsvæsenet, og også den her sådan tiltagende kritik over for den, skal vi kalde det mindre restriktive linje, man kørte i hvert fald i begyndelsen af coronapandemien. Hvordan, Jesper Sølg, er kampen om sandheden? Altså, det handler jo også om at få ret i det, man nu mener. Hvordan oplever du den dialog eller den kamp, som foregår i øjeblikket?
6: Altså, min egen oplevelse er, at at rigtig mange er af at drage konklusioner alene ud fra tallene hvor man siger, okay, men prøv at se på de svenske dødstal, de her mere end 7.200 nu her, prøv at tænke på de smittetal, der er, hvor mange der er indlagt på intensiv, at de igen bliver ramt af en hård anden bølge. Og så konkluderer man ud fra det, at Sverige gør alt fejl, og det tror jeg bare er forståelig reaktion, men også en, en helt forhastet øh, reaktion. Altså for det første, fordi at de to lande, hvis vi tager Danmark og Sverige, strategier rent faktisk ikke har adskilt sig, adskilt sig så sig som man kan, som man måske sådan ofte kunne få en fornemmelse af. Og så fordi der er rigtig meget vi ikke ved endnu, øh, især sådan om udviklingen og årsager i Sverige. Og her. Ja, Svenskerne, specielt dem, der sådan, øh, sidder og kigger på og siger, okay, hvad, hvad skulle jeg have gjort anderledes? Der er selvfølgelig ting, som de peger på. Det er blandt andet sådan noget med, at man skulle have været langt bedre til at teste øh, ud regionalt i Sverige, fordi at man fik en ret stor smittespredning. Blandt andet på folk, der arbejdede på ældreboliger på plejehjem. Det førte sig slet ind på plejehjemne, Rigtig mange ældre blev syge og døde. Det er En af de ting, man ved i Sverige, man ikke gjorde godt nok. Men man sidder også og kigger ud på, på andre lande i Europa. Et land som Belgien for eksempel, som har lukket hårdt ned undervejs og sådan set har hvis man nu skal gøre det op i sådan nogle ting, tal end, end Sverige. Så der er en masse ubesvarede spørgsmål i øjeblikket, og, og det som de svenske sundhedsmyndigheder siger, det er, at vi har ikke det fulde overblik, og vi får ikke det fulde svar før om, om flere år. Det tror jeg faktisk, hvis man gik til de danske sundhedsmyndigheder, så vil de også sige det samme.
1: Det tror jeg også. Jesper Sølg, tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Det var sådan lidt. Journalist bosat i den svenske hovedstad Stockholm, som altså er den hårdest ramte region i et land, hvor man nu nærmer sig. Ja, man er oppe på 2.200 godt og vel indlagte mennesker med covid-19. Et tal, som stiger med omkring 100 om dagen. Så det er klart, at restriktionerne er til synlædende vejen frem for det land. Vi følger selvfølgelig med i det svenske, og vi følger også med i de danske tal, som gudskelov er mere fredelige.
0: Og så følger vi også med i, hvor højt verdens højeste bjerg er. Mount Everest. Uh, er det, det ligger øh, som bekendt i Himalaya på grænsen mellem Kina og Nepal. Og øh, de to nabolande har arbejdet i flere år på at fastslå højden på bjerget. Helt nøjagtigt. Øh, det har været lidt svært for dem at nå frem til sådan et fælles resultat. Øh, Nepal har altid sagt... 8.800 A- og 840. Der er altså et eller andet, jeg har lige opdaget, at du, du, du har en anden form for fotografisk hukommelse.
1: Ja, det har jeg.
0: Nå, jamen ø, den højde, du lige sagde, prøv at sige det igen. 8.848 Det er meter. Nepals ø, højde på Mount Everest. Ja. Kina har altid sagt, jamen nej, det er 8.844 meter og 43 centimeter. Så de mener altså, at det er ø, omtrent 3,5 meter lavere end Nepal altid har ment. Nu har det fået en ny højde. Mount Everest.
1: Nej, tillykke.
0: Nu er det 8.848 meter og, og 86 cm højt. Så er det blevet 86 cm højere end den nepalesiske fortolkning af, hvor højt Mount Everest er. Er Jeg det trods, ikke uh, breaking?
1: Det, jo, det er da kæmpe breaking.
0: Æh, det det er spændende er jo også, hvordan man måler.
1: Altså havets overflade,
0: mm. det ville være
1: mega nemt at måle, hvis toppen af Mount Everest befandt sig lige over havets overflade. Så kunne man bare tage et målbund der langt nok... Men hvordan filer måler man et bjerg, der ligger så langt fra havet, i forhold til havets overflade? Men
0: du, du springer alt for langt i processen, fordi først så skal man blive enige om, hvad måler man til? Måler man til der, hvor bjerget stopper, eller måler man sneladet med? Det har uh. nepaleserne altid gjort. Det vil kineserne ikke være med til. Øh, nu yeah. har de så de har haft landmåler ude. Øh, alle tænkelige optag- opmålingsmetoder er brugt. Øh, dels den traditionelle, hvor landmåler altså beregner målepunkter fra bjergtop til bjergtop hele vejen fra havet og så ind til Himalaya, og så GPS-målinger. Landmålere fra Nepal, de er gået fra havets overflade i den bengalske bugt, og så har de skabt en 260 km lang kæde hen over bjergene til Mount Everest. Kineserne, de har brugt også GPS-udstyr, som nepaleserne har brugt men selvfølgelig den kinesiske udgave, for de, har ikke, de bruger ikke GPS. De bruger noget, der hedder Beidu i Kina. Og så har man altså fundet ud af, at Mount Everest er præcis 8.848 meter og 86 centimeter.
1: Men er det med sne?
0: Ja. Okay. Og, og det, der er lidt trist, det er, at en af landmålerne fra Nepal, han har mistet sin tog undervejs.
1: Nej, <laughs> for det er da ikke til at holde ud af. Ja, sikkert noget. Hvad med K2? Altså, det er jo, øh, da jeg var barn, der var der en periode på til 10 år, hvor man pludselig kom med det der meget mindre catchy navn, K2, at øh, det var så blevet verdens højeste bjerg. At, ja, er du nyt i den
0: sag? Nej, det er stadig 8.611 meter højt. Hvordan kunne man tage fejl? Det er jo. Det er 200 meter. Ja. For crying out loud. Ej. Jamen, jeg ved det ikke. Det, det, det ved jeg ikke. Men, og, og lige en disclaimer til sidst. Ja. Uh, ham, uh, Kim Lal fra uh, Nepal, der har mistet sin tog, han siger, vi kan aldrig finde den helt nøjagtige højt over havoverfladen. <laughs> det vi prøver at gøre, det er at finde det mest sandsynlige tal. Vi kan aldrig finde den tog igen. Klokken er... 8.48.
1: Ej, det jo være fedt, ikke? Den er
0: 6.48. Okay. Nu vender vi snuden mod Mette Frederiksens undskyldning, som i går kom i et åbent brev til 22 grønlandske børn, der var en del af det såkaldte Grønlands-eksperiment. Det er børn, som for 70 år siden blev tvangsflyttet fra Grønland til Danmark, da de skulle fungere som brobyggere. Den undskyldning kommer samtidig med, at regeringen og det grønlandske landstyre tirsdag offentliggjorde en historisk udredning om de her 22 børn. Nu skulle vi gerne have hul igennem til... Det har til... vi altså ikke, Nej, det har vi ikke helt. Uh, Helene Thiesen, som var et af de 22 børn, som altså nu har fået en officiel undskyldning fra uh, Mette Frederiksen og den danske stat. Uh, det har vi. Der er ikke hul igennem. Hun tager den simpelthen ikke. Vi må vende tilbage til Helene Thiesen, så. Ja,
1: det er jo der historien er om uh, en undskyldning, som bliver givet meget sent, men dog bliver givet. Og rent tematisk kan vi faktisk sige, vi har jo opfordret til, at mennesker, der jeg synes, at øh, vi har en historisk øh, klangbund i forhold til den her type historier, som har et bud på, hvem der skal sige undskyld til, kan skrive ind til os. Og der kom i virkeligheden en, øh, som, hvor der står sådan her. Godmorgen. Undskyld mig, men hvad med de mennesker, som blev jaget ud af deres hus og hjem, for at få plads til de store elmaster langs den jyske vestkyst? Skal de ikke også have en undskyldning? Vi skriver 2020.
0: Hmm.
1: Og det er et bud på øh, en sådan gruppe mennesker, som er blevet behandlet dårligt.
0: Det, det er det da helt sikkert. Jeg ved ikke, om det er direkte sammenlignet med at blive øh, tvangsfjernet øh, fra Grønland og så bragt til Danmark, som sådan en, en, øh, en del af en dansk elite, der skulle tilbage til Grønland og, øh, og højne det kulturelle niveau og lære de andre børn dansk sprog og kultur og blive forbilleder i Grønland.
1: Men nu bøjer du overgreb. Det er jeg ikke sikker på, at man kan. Og så sige, at det mindste overgreb ikke er et
0: overgreb af den grund. Nej, men kan man sidestille overgreb?
1: Nej, nej. Men det var heller ikke det, vi bad lytterne om. Vi bad om at komme med bud på mennesker, befolkningsgrupper, der havde øh, ret til en undskyldning.
0: Okay. om det er alle har ret til en undskyldning. Eller de har <laughs> i hvert fald. kan du stoppe dig selv?
1: Prøv at høre. Øh... Ja, skriv ind, hvis du har bud på den historiske klangbund i den her type historie. R4, et mellemrum og en besked, og så send den til 1424. Mens vi venter på, at vi måske kan komme igennem til Helene Tisens, så tror jeg, vi skal vende os mod en lille erhvervshistorie. For der er kommet C- tal fra sidste ø- uges ø- mange film.
0: Hvad er det, du spiller der? Det er jul <laughs> H- Hvad er det for en film? Det er den, der
1: sluttede på femtepladsen over de mest sete film på den dejlige tv-kanal, der hedder TV3 Puls. I, øh, i går eller i øh, den sidste uge sidste uge øh, forgangne uge altså tæller med søndag okay det der er imponerende er at du øh, den her på 5. pladsen den samlede 45.000 mennesker foran skærmene du må gerne få oversigten her tak, jeg det, den til jeg dig. Gerne vil øverst kan du se øh, hvor mange der har set de forskellige julefilm og øh, det der er imponerende er at den her film den ligger også på et uh, streaming tjenesten som man en dag uden login kan gå ind og se den lige præcis når man har lyst så kan du gå ind og se jule skobutikken uden login Ja, jeg har ikke lukket ind i hvert fald. Jeg har bare hoppet på viaplay.dk.
0: Ja, det var da specielt. Det troede jeg, man skulle. Så skal jeg da have opsagt mit abonnement.
1: Ja, men du kan ikke bare se Champions League og sådan altså noget. Altså, der er nogen film, der er bare tilgængeligt gratis, og det her, det er så en af dem. Den det... Bes... Øh, ja, altså, Jamen... det foregår det, at en dame bliver låst inde i et center, Hun hader jul, så møder hun brandmand og der, ja. <laughs> det
0: lyder som en rigtig god julefilm. Ja. Øhm, historien om uh, tre puls er jo historien om en kanal, som har sendt julefilm siden 1. oktober, og med stor succes. Det er det, vi har noteret os. Præcis,
1: og derfor er det altid en fornøjelse at åbne øh, Gallup. Gallups øh, opgørelse over seertallene, for at se, hvad har trukket mest. Hvad er den mest ønskede julefilm i den her kategori af dem, der måske ikke nødvendigvis er super
0: dyre? Og vil du fortælle førstepladsen i den her øh, forgangne uge? Jul med min prins sendt kl. halv ni søndag aften. Ja. 58.000 seere.
1: Det, der er interessant, det er, jeg har også på det ark, jeg har givet dig, printet ind, hvad blev der ellers sendt søndag aften? Og der kan du se, at den sidste uges mest sete program, det var faktisk en håndboldkamp, der blev sendt søndag aften.
0: Nå ja, Montenegro Danmark, den er alligevel set af næsten 1,1 millioner seere.
1: Ja, og det er jo dejligt at se, at håndbold stadig kan samle nationen, men også en hel... Klar måde at sige nej tak til håndbold på, det er, at man hopper over på tre puls. Så <laughs> altså, jul
0: med min prins. <laughs> ja. øhm, Noget vi også skal arbejde med her efter julen, det er nok for sent nu, det er det, det oversættelserne af titlerne til, til julefilm. De danske oversættelser, de hedder altid et eller andet til jul. Det kunne man godt kigge på.
1: Jeg kan da hurtigt løbe uh, top 10 igennem. Kom bare. Hver anden jul. Hjælp til jul. Det magiske julepønt. Forviklinger <laughs> til jul. Tilfældige møder til jul. Og der kommer så jul i 4. pladsen, jul, julefest på hospitalet, nummer 3, en rose til jul, nummer 2, drømme for julen, og altså, som nævnt, på sidste uges plads over mest sete julefilm på den legendariske fjernsynskanal 3 Puls,
0: jul med min prins,
1: 58.000 til
0: Hvor mange sad og så øh, det magiske julepynt? Der var 31.000. Det er så mange. Det er hele Silkeborg. <laughs>
1: ja. Og forsteder.
0: Nå, klokken er fem i syv, og vi kan lige nå en anden historie. En britisk journalist har nemlig afsløret en australsk kvindes plan om at slå sine forældres, forældre ihjel på det, der hedder det mørke internet eller The Dark Web. Det kan man læse på The Guardian i dag. Godmorgen, Kjeld Norman. Godmorgen. IT-sikkerhedskonsulent. Hvor, hvor let er det at bestille et mor på The Dark Web?
5: Jamen, det er desværre frygtelig nemt, men altså jeg vil sige, i de fleste tilfælde, når folk bestiller sådan et, så bliver de snydt, så betaler de en masse penge, og så sker der ikke rigtig noget. Men det er, jo, det er nemt at finde frem til, og det er nemt at få bestilt.
0: Hvordan foregår det egentlig? Altså hvad gør man sådan konkret?
5: Altså The Dark Web, Tor Web Nettet, det er egentlig bare et internet ud i internettet, hvor man er anonymiseret, når man surfer rundt på det, og man bruger en speciel browser. Browser er den her Chrome, Safari, Firefox... Explorer. Og, øh, og så taster man nogle adresser ind, som man skal kende på de her steder, og, øh, og de ender ikke på .dk eller .com, som vi kender det. De ender på Onion, ligesom Løg. Mm. Og, øh, og så kommer man ind på sådan en Tor-hjemmeside, som så tilbyder sådan noget legemur. Hvis man ikke har en Tor-browser, så kan man bruge noget, der hedder en proxy. Altså så taster man adresser, der er ude på internettet i stedet for, og dem kan man finde ved hjælp af Google-søgninger. Og så kan man se en proxy som en... Ligesom Just Eat, at du bestiller mad ude i byen, så går proxien altså ud på tor ud på Dark Web, og henter de her TOR-hjemmesider for dig, og viser dig dem. Og så kan du sidde og søge rundt på dem, og bestille Lime og andet. Men øh, udfordringen for dig, når du bestiller og bruger proxien, og, og det gør du, fordi du ikke kender den rigtige både, øh, altså at hente sådan, ikke? det er, at de kigger med dem, som har proxyen, Og dem, der kigger med, det er typisk sådan nogen, som er i... Et politisamarbejde som for eksempel Five Eyes og Europol. Og så bliver de tippet af, at du er ved at bestille Lime. og Det er formodentlig sådan, man finder ud af Nu har jeg ikke læst artiklen endnu, men, men det kunne jeg forestille mig.
0: Ja, altså det, det går simpelthen på. Nu skal det her ikke opfattes som en how-to, hvordan bestiller nej, du nej. <laughs> men Men vi prøver at belyse det her sådan, at man, man, man ligesom får en indsigt i, i noget, man de fleste ikke har haft mellem fingrene. Jeg har i hvert fald ikke. Altså, en 26-årig kvinde er beskyldt for at have planlagt mordet af sine forældre gennem det, der hedder The Dark Web, og hun er så anklaget for at have betalt 20.000 dollars for det her mord. Hvor ofte sker det? Ved, det? ved man noget om det?
5: Jeg ved ikke, hvornår det sker, og, og hvordan det sker, og, og hvor ofte, fordi det, først så skal mordet jo opklares, hvem har gjort det, og så skal man bagefter finde vedkommende af deres computerundersøgende, og så, så konstaterer den officer, at det er en, der har tilbudt legemord på nettet. Så, så det er der ikke rigtig nogen oversigt over. Men dem, som slår folk i hjælp der ude tilbyder dig, mor, det er enten svindlere, som så ikke gør det, eller også så er det typisk eks-militærfolk, som i gåsøjen går hjem og keder sig lidt, fordi de ikke har noget at lave. Og så, så tilbyder de de her ting ude på tornet.
0: Men selvom det er The Dark Web, så har myndighederne jo stadig lange arme ind i, i det og, og kan følge med? Er det ikke sådan? Det nej, går?
5: nej. Altså, hvis du surfer rundt med tor browseren er der ikke sådan umiddelbart noget at holde øje med. Der er med pengetransaktionerne. Hvis du overfører fra din konto et eller andet sted hen, ja, så bruger man typisk Swift eller banken. Men hvis du begynder at bruge bitcoins, altså sådan nogle virtuelle valuta eller monero, så bliver det sværere for myndighederne at følge med. Så det der med at blive opdaget, det er altså typisk, fordi folk begår en fejl med at bruge de her øh, proxyer, de her mellemstepsting, hvor nogen kigger med, i stedet for at gå direkte til kilden. Og, og måden, de finder lejemorder på, det er jo sket før. Altså, der er en, en dame i, i Danmark, som har ville slået sin kæreste ihjel af sådan noget jaloux-ting, og det viste sig så, at kæresten var politimand. Og, og hun gør det samme. Hun gik også ind og kom til at bruge sådan en proxy der, og bestille og sende nogle billeder af vedkommende. Og så blev det undersøgt. Og fordi, at, at kæresten var politimand, så tog man det ekstra alvorligt. Og så troede man, der noget med narkokateller eller lignende at gøre og, og efterforskede, og så fandt man også hende.
0: Kjell Norman, øh, tak for et indblik i noget, man øh, ikke lige ser til daglig, og vi skal selvfølgelig opfordre til, at man ikke gør det her derhjemme.
5: Ja, øh, men man har svig, må man ikke bryde sig om. Ikke? Øh, priserne på det her, de ligger, hun har fået det ligger underføjet billig, kan jeg sige, fordi de ligger normalt på 250.000 kroner. Det er jeg stod op på derude.
1: Altså, jeg, jeg tror ikke, det her det er seriøst, men der ligger faktisk en ja. dansk hjemmeside, der hedder legemorder.dk. Har du nogensinde set den?
5: Uh, ja, det har jeg. Uh, jeg tror heller ikke, det er seriøst. Men uh, jeg vil sige, alt hvad der sker i Danmark er sådan nogle ting, at slæ, hvis det er på internettet. Det holder man øje med. Og så hvis mm. du går ind og bestiller det, så tror jeg, at du får et, et opkald eller en, et besøg af nogen. Så.
1: Ja, må ikke. Øhm, men altså, den eksisterer faktisk, den her hjemmeside, den hedder legemorder.dk. Der kan man øh, ja. øh, få at vide, at det koster et sted mellem 50.000 og 100.000. Dog øh, skal man af med cirka en million, hvis det drejer sig om for eksempel statsmænd eller lignende. Ja, okay. ja det, det er typisk. Det de
5: skriver også nogle af dem, at de ikke slår for eksempel børn ihjel. Og så har de sådan en, en oversigt over, hvor mange de har slået ihjel. Så man ligesom i et spil har sådan en hitcount som reklame for, hvad de har lavet. Så om det er rigtigt eller ej, det må guderne vide. Politiet
0: måske. Mange tak, fordi du var med, Kjell Norman. Det var så let. IT-sikkerhedskonsulent med en foruroligende viden om legemor. Øh,
1: og den gode nyhed er jo altså, at den her øh, australske kvinde ikke lykkedes med sit forhævende. Det var kun planer, så blev afsløret. Klokken er syv.